0: Nicolás Mollinedo ha sido señalado como quien habría recibido de 2 a 6 millones de dólares del cártel de Sinaloa para la campaña presidencial de López Obrador en 2006, negociaciones en las que habría, dicen, participado Nicolás Mollinedo. Y aquí está Nicolás Mollinedo. Nicolás, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, don Joaquín. Buenas tardes a su amable auditorio. Un Al... saludarle.
0: Sí, igualmente, Nicolás. A ver que recibió de 2 a 6 millones de dólares para la campaña del presidente en 2006.
1: Falso, Joaquín. Muy, es una, una nota muy falsa. Yo me vengo a enterar de este acontecimiento el sábado antepasado. Me localiza Tim Golden y me hace algunas observaciones y, y con mucho gusto le di una entrevista a él.
0: ¿Y qué le preguntó Tim y qué le contestó usted?
1: Tim, dentro de las cosas que traía... este decía que había eh, dos grabaciones, que, eh, ¿cómo se llaman? En, en, en la trama esta o en los datos que él tenía y él mismo me dice que una grabación no servía, y que la otra grabación que me hicieron, que trataron de hacerme, eh, me involucraba, pero no decía nada de lo que ellos querían, eh, era que nosotros habíamos recibido dinero en la campaña. Eh, por supuesto que le dije que era una nota falsa. Él me dijo que habían habido dos reuniones que él la traía en su reportaje una habla de Vallarta eh, no aparece nadie del equipo eh, de nosotros, sino de puros malandros y unos empresarios y un candidato que en ese momento era candidato por nosotros de la coalición por el PRD a Senado de la República Pancho León y la segunda, una en Aristóteles donde participa según ellos, este, Mauricio Soto que era su oficina de él y que de lo que acuerdan en esas reuniones es que iban a cooperar para la campaña y que yo iba a ser el conducto, pero de eso a que nosotros hayamos recibido algo es negativo. Yo creo que se lo hice ver a él, también le hice ver que eh, el señor Soto había estado con nosotros en el 2006, ya en 2012 ya no, y que yo tampoco había participado ya en el 2018. Entonces todos esos datos yo medio los compuso. Pero, y también le hizo la observación que era el motivo para qué lo sacaban, si, no este, si ya decían que no había, que no procedía, que no había datos de involucramiento de la gente del de licenciado Andrés, a través mío, del señor Soto y de él mucho menos. Y me dijo que, pues, que él lo tenía, no me acuerdo la palabra exacta, sacar por inglés. Yo, tú sabes, aquí yo tengo nada en contra de las investigaciones, al contrario, qué bueno que se investigue. Para que el pueblo de México y de todos los países estén enterados y los políticos se cuiden más. Esas agencias han de, cuidar, han de investigar a, hasta Putin y a todos los líderes del mundo. Y ahí nos excluyeron a nosotros. Qué bueno, pero una cosa es que investiguen y una cosa es que lo den a conocer cuando hayan datos duros o hayan datos que en verdad involucren. Y esto, pues no le veo el caso que lo saquen en el 2024. Mm. 18 años después y además ellos mismos reconocen que no, que no tienen pruebas cómo involucrarnos.
0: Nicolás, cuando el habla acto, usted le...
1: sale tres veces el mismo día con diferentes actores, eso me, me hace ver el sospechosismo de esta investigación.
0: Nicolás, cuando dice Aristóteles, la calle de Aristóteles en Polanco en la Ciudad de México?
1: Así es sí, ahí está ahí está una oficina de Soto El otro día había una declaración que dice que él la tuvo, no sé si en el, 2000, en el 2000 o 2002, hasta el 2022. Yo esas oficinas la vine a conocer en el 2019, porque me invita el señor Soto a que formemos un partido, un movimiento ambientalista social más por México para participar serlo los partidos políticos. Esta asociación está registrada ante el INE y, y entonces en el 18... Se puede hacer en el 19 un partido político después de una elección presidencial. Yo venía de que después del 12, todavía en el 13, recorrí el país, hicimos la asamblea de Morena con el licenciado López Obrador y ya en el 14 yo he decidido ya cuando nos dan el registro de Morena, yo dije esto nunca se va a acabar y yo dije de aquí no soy y desde el 14 radico en Mérida retirado de toda actividad política.
0: Pues no, no eligió más lugar para vivir Nicolás, ¿eh?
1: Sí, me gustó porque se parece a mi Tabasco, mucho calor, no hay tanta agua, pero y ahora hay también agua como Tabasco.
0: Ahora, a ver, ¿usted cuándo conoció a Andrés Manuel López Obrador, Nicolás?
1: Nosotros nos conocemos de, no sé el dato exacto, pero en la política desde que él empezó a enamorar a una persona en, en, en Teapa, su primera esposa es de Teapa, es compañera de la misma edad que mi hermana mayor, y ahí empezaba a llegar a Teapa, a enamorarla, y entonces de ahí la conoce mi padre, y yo pues era muy chamaco, pero así de que tener amistad con él, ya no personal, y yo como adulto, creo que es en el, como en el 85, 88, algo así, no me acuerdo. ¿Cómo fue? Primero, este, yo, yo radicaba en Cancún, ahí lo ayudaba yo, porque iba a hacer giras, estuvimos con Don Bastón Alegre varias veces, y ahí lo conocía yo sin, estar, sin ser parte de su equipo. Eh, eh, pues eran sus amigos de Quintana Roo, yo, un primo mío, yo, entonces eh, ayudábamos a hacer toda su gira, y ya él ya se iba, él viajaba por falta de recursos con una persona más, y nosotros ayudábamos en el Estado. Y ya en el 2000 es que me sumo a él, en el 87 del el presidente del PRD. Y ya en el, ¿cómo se llama? en el 2000 me sumo a él cuando ya va a la jefatura de gobierno en México y ya, de, ya me fui a vivir a la Ciudad de México.
0: Pero si usted se perdía en la Ciudad de México, ¿cómo se convirtió en el que le manejaba Andrés Manuel López Obrador?
1: Empezamos en la campaña a conocer y efectivamente yo no, llego, no entro como el chofer de Andrés Manuel o el director de, de, de seguimiento logístico de la ciudad de la jefatura de gobierno yo, yo era abajo era director de una área que veía todas las cámaras, estar pendiente del metro, estar pendiente de las organizaciones de la gira sin manejarle. Después de un año infracción es que el que era el titular, en ese tiempo un paisano mío, Jesús Falcón, decide irse, regresarse a Tabasco, y el licenciado López Obrador me ofrece ocupar ese puesto, y ya subo yo a ese puesto, creo que no, no, llegó a los dos años que estuvo Chuy, ya, ya me volví. Ya para ese entonces, pues ya conocía yo la Ciudad de México.
0: Sí, porque... Aparte bueno.
1: que yo allá estudié en la Ciudad de México, venía yo de Monterrey, huyendo del, del TEC que no podía yo porque era muy duro, y vine a terminar a mi, eso a la Ciudad de México y tenía yo idea de ella.
0: Bien, luego eh, la acompaña usted, todo el gobierno de la Ciudad de México, la acompaña en el desafuero la acompaña en el regreso al gobierno de la Ciudad de México y en la primera campaña presidencial de 2006, que es cuando eh, denuncian que ocurrió este pago del crimen organizado.
1: Así es. Este, yo, yo como se llama ahí, de todos los que salen en, la, en las investigaciones, conocí a Pancho León, solamente lo vi creo que dos veces, no más. Él era candidato al Senado por Durango, y, pero iba en segunda fórmula, porque el que iba en primera fórmula era el doctor Enríquez, que hoy es senador de la República, y ese día hicimos dos actos, uno en Durango Capital y, el, y terminamos en Gómez Palacio, y de, a seguirle fue la única vez que lo vimos, a ese Francisco León, nunca además tuve trato, porque no era ni cometido, ni tenía yo el tiempo para andar haciendo política o con los candidatos, que son como 63. Eh, eran 63, son 32 por dos senadores más todos los diputados que hay en una elección presidencial es mucho para andar a atenderlo
0: entonces usted regresó con Andrés Manuel
1: sí, y en el 2012 digo perdón, en el 2006 nos jugamos al plantón, ya en el plantón la gente que me ayudó pues ya nos quedamos muy poco, la doctora Romana que era mi segunda de Bordo que hoy es diputada local línea Romana, era la que era de toda mi confianza y era en ausencia mía o cualquier problema, era la que se encargaba de la logística y de las giras de las, del candidato. Ahí nos quedamos en el plantón y ya en el 2007 decide el candidato recorrer todo el país. Y nos vamos nosotros por todo el país a caminar, a conocer, y este, a conocer los municipios, perdón, no de paseo, sino a conocer todo el país. Y ya nosotros, ya nomás vamos con Romana, ya el, el señor Soto... Después me entero que en el 2009 fue candidato a Miguel Hidalgo. Estaba, no sé si con Ana Guevara o con Guadalupe Loesta. Luego sé que fue presidente del partido del PRD en Iztapalapa. Y con Mancera en el 12 no anduvo con nosotros, sino andaba, anduvo con Mancera y después es director del tren eléctrico con él. En todas esas observaciones fue la que le hice ver a
0: Ahora, este Ahora, participa en la segunda campaña, la del 12.
1: Sí, ya, ya en, con otra gente, porque inclusive Romana ya no participa porque su vuelve candidata.
0: No, pero usted sí. En la campaña. Pero el es... 12,
1: en el 13 se hace el partido político o se empieza a recorrer. Una de las condiciones que el INE pide para hacerse un partido político es hacer un acto con 300 personas, sí. mínimo, en cada distrito electoral federal. Y todo el 13 en eso nos dedicamos. Y ya en el 14, sí, ya viendo que el señor mi jefe y mi amigo, que me dice que, no iba, que nos íbamos a ir en el 12, allá por Palenque, ya sabes, por ahí un rancho sí. muy famoso.
0: De cuyo nombre él no quiero que no, acordarme. Él digo, no,
1: él no se va a quedar, se va a quedar el 18, y si no fue el 18, se va a quedar para el 30. Yo ahí le digo que hasta ahí llegaba yo, y, y este, ya yo decidí mi vida privada,
0: a ver, A familia. ver, permítame, yo permítame.
1: Yo para el 12.
0: En el, ¿Qué le dijo Manuel, usted que si en el 12 no ganaba se iba a su rancho, como dijo en una Te reunión. Abogido.
1: Es público, acuérdate que sí. lo dijo en el zócalo.
0: Sí, También. sí. Y luego dijo que si no ganaba el 18 se iba para el 24.
1: No, no. no. Yo digo de mi poco, él, él forma hacemos las asambleas de Morena para hacer partido político y yo dije, yo le dije a él, tú si el 18 ya con Morena, si no ganas vas a buscarla en el 30 y eso. Y le digo y no, él nunca acabar él es, su pasión es la política a mí no es eso y entonces es donde yo decido y le digo no, ya se queda César con él y yo decido irme a, a vivir a, a Mérida te repito que tenía dio cinco hijos nunca había estado en un bautizo en fiestas, en primera comunión entonces los mejores días de, para hacer fiesta en la familia en la fin de semana y en política igual los mejores días son sábado y domingo entonces se contraponteaban y entonces yo preferí mejor Irme a, a mi Oiga, vida Oiga, pero privada, acabaron,
0: acabaron mal, ¿no, Nicolás? Porque él ya como que no lo quiere.
1: No, no, a, a lo mejor Andrés. no le, A Andrés tiene un de, eh, no defecto, no le gusta que le digan que no. Yo acabé muy bien, él acabó muy bien. No le gusta que, que le digan que no, que lo abandonen. Entonces yo le dije, no, Lee, yo me voy, yo me voy y me voy. Yo me quería ir, Jacobo, a, perdón, Joaquín, desde el 2006... 2002, 2003, cuando salió lo de que era yo chofer y cobraba yo 50 mil pesos. Desde entonces yo dije: Esto no es para mí, licenciado, no, no, no me puedes abandonar. Y ahí me quedé.
0: Sí, pero. pero no, no, lo ha por vuelto eso a ver. No es
1: mal, sino. Ha vuelto a ver. Simplemente pinté mi raya.
0: ¿Ha vuelto a ver a Andrés Manuel López Obrador?
1: Para nada. He, he visto los, en el rancho, llego a veces los 29, a veces los 28, a veces me ha tocado saludarlo sin platicar, eh, mi madre siempre acostumbra y la familia a darle comida de la época, de esa temporada, se la llevamos y hasta la fecha no hemos dejado de hacerlo, pero así platicar con él y eso no, no, este, Joaquín, ni por teléfono, Man, en el 18, otra de otra persona me hicieron ver si podía, quería yo participar en, en trabajar y este, no, no era ya mi condición, después de haber lo dejado bueno. y no acompañarlo y no estar en la campaña del 18 como se me hacía muy no, no ético sumarme ya en el 18 ya que era presidente oiga, había unas y fotos el...
0: donde sale Nicolás con un Rolls Royce, ¿es suyo?
1: no, es mentira eso, don Joaquín, hay una foto hoy me dijeron de hay una caricatura en un periódico, pero hay una foto del cuerpo no es mío ni los carros ni mi cuerpo yo soy gordo, robusto panzón, dijo aquel y, este, y me pusieron la cabeza y Ajá. yo en mi Twitter acostumbro a poner, a subir pues, que me gustan mucho los carros, mi padre tuvo una agencia de carros, me fascina yo manejo desde la edad de 13 años entonces mi pasión son los autos eh, los caballos el béisbol, entonces estoy, siempre estoy subiendo fotos y de comida en mi Twitter y ya pues ustedes saben la, la oposición a Andrés no a mí, porque pues conmigo, para qué me friegan, ellos son los que se encargan de decir que es mío y su camioneta, todos los vehículos. ¿Qué coche? Que, que los bajo en las mismas redes.
0: ¿Qué coche tiene, Nicolás?
1: Ahorita tengo una, una Honda 2012 y una Tacoma 2020. Ah. La Honda está en nombre de mi esposa y la Tacoma está en nombre mío.
0: Oiga usted, ¿y estos terrenos que dicen que son de suyos y de su familia, que casualmente pusieron una estación del del Tren Maya Cerquitita pegaditos, que es una subida de, de plusvalía, ¿no?
1: Sí, qué bueno que me tocas ese tema, yo te iba a pedir el favor aprovechando la entrevista mira, fíjate que en el 2018 efectivamente el, esa propiedad se la ponen a nombre de mi hijo, que tiene el mismo nombre y el periodista que investiga dice que tiene la, la escritura, qué bueno, porque ahí puede, ojalá le enseñe él que esa, esa, esa propiedad desde 1987 es de un tío de, de Nico que se llama se llamaba César Portilla Mánica, hermano de la señora que fue mi esposa y 31 años después en el 80 en el 80 no qué en 1984 cuando se la pone a su nombre viendo en 1918 perdón se la 31 años después se la pone a nombre de mi hijo. Él no tuvo hijos, César, y él tenía una enfermedad que más adelante se muere él y quiso ponérsela a mi hijo en, en, antes de que se muriera. Él, de 31 años él tenía en el, la propiedad y luego se la pone a mi hijo. Pero no tengo, no es mía, no soy socio y nunca fue mía.
0: O sea, pero, pero su, hijo, pasado, su hijo ahí, sí pues, tiene esa propiedad, ¿cuántas hectáreas son?
1: ¿Sí? Son 64 hectáreas que le heredó su tío, que la compró desde 1987.
0: Y ahí pe quedó pegadito, ¿verdad? La estación del Tren Maya.
1: Está como a un kilómetro de ahí. No hay que esté dentro de la propiedad. Está ah, cerca, sí. como está cerca de la, de la ciudad de Tulum. Es real. Sí. O sea, Pero acuérdate, Joaquín, es... que la estación no iba ahí, ni el tramo iba ahí, ni el trazo. Lo que pasa es que como se lo han... lo cambiaron residencia, no sé exactamente por qué lo han cambiado, como tres veces cambiaron esa ruta.
0: Bueno, Nicolás, pues... Le aprecio mucho que me haya aceptado esta llamada.
1: No, al contrario, yo lo aprecio mucho a usted y, y sabe usted que le estimo. Quisiera yo nomás agregarle una cosita que es de mi, de mi roco pecho. Eh, no sé si te acuerdas que el 30 de agosto del 2010 eh, el gobierno de México detuvo a la Barbie, sí. que es el que dicen que es el principal financiador o el que daba el dinero. Y ya en esa época ya tenían de a ah, otro que detienen y está en la lista, este en el reportaje, es el suegro de la Barbie, a los tres años,
0: sí. creo,
1: también lo detiene, y ya tenían a la Jennifer como testigo protegido, predilecto de la Fiscalía del Gobierno de Calderón y de, del Superpolicía García Luna, si esto fuera verdad, hubiese sucedido, ¿tú crees que la Barbie o el, o el tal Jennifer ese no se lo hubiesen hecho saber al gobierno en turno, que era el gobierno de Calderón, no hubiesen hecho pedazos si esto fuera real. Esto es un, la verdad, es una vil mentira. Por eso no pasó. Hasta que llega este testigo protegido a Estados Unidos, allá, es otro, allá sí le creen o inventa otra historia. Él lo quería observar. Por todo lo que digo, está en manera de comprobarlo.
0: Bueno, Nicolás, gracias por contestarme.
1: No, gracias a usted. Oiga, Saludo a todo su equipo.
0: Nada más una. Ya
1: eh, había una... O sea, Colín ya no está.
0: Sí, eh. Este, dígame una cosa, Nicolás, este eh, ¿tiene algún pendiente usted con López Obrador? Porque alguien me dijo que usted había dicho que cuando él se vaya le va a decir lo que a usted le gustó y no le gustó de su gobierno, ¿es correcto?
1: No, no hay ningún pendiente, lo dije hoy en la mañana, lo que pasa es que me dijeron eh, de él y me dijeron también de... De, cómo se llama, de su gobierno también quiero aprovechar decirte que así como Tim en el 2022 me, me entrevistó otra de las personas que sacan reportaje, Anabel ah, no, y me sí. entrevistó y ella quería entrevistarme en un lugar privado que no nos vieran o un restaurante y yo dije que no, que si quería la entrevistaba yo ahí en Aristóteles ahí fue a, a entrevistarme en el 2022 y no me preguntó eso todo el mundo quiere que yo hable más digo no todo el mundo, perdón eh, las personas que me buscan en esa época o, o otras, quieren que yo hable mal del licenciado, licenciado López Obrador entonces hoy en la mañana dije que es un buen presidente, una gente honesta y como buen ciudadano mexicano cuando termine su gobierno pues hay que esperar que termine o sea, el pueblo lo va a calificar y el pueblo va a decir qué hizo bien y qué hizo mal que entonces yo si tengo algo que, si algo que vi mal se lo diré, pero de pero en un balance, hoy en día, de 10, 8, decimos que está bien, yo también lo digo. Pero el día de mañana, cuando ya no sea presidente, a lo mejor de amigo le digo, bueno, hermano, esto lo hiciste bien, esto es magnífico, pero esto si lo regaste, eso usted cuidado que si sí, se lo diré por amigo, no por salir a hablar en la prensa diciendo que esto la regó el señor presidente. Debemos ¿verdad? respetar al presidente en turno, yo siempre los he respetado ¿verdad? y lo seguiré respetando el que sea.
0: Gracias, Nicolás, que esté bien. Al contrario, muy buenas tardes, don Joaquín. Buenas tardes, gusto. que esté muy bien. Bye. Nicolás Mollinedo, todo lo que dijo, todo lo que recordó.